0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas, dois minutos e a partir de agora você está comigo, Sueli Gonçalves, e com ela, Aline Guedes, no Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde, Aline.
2: Boa tarde, Sueli, para você, para todos os ouvintes que nos acompanham, seguimos juntas mais uma tarde até as seis da noite, com as principais notícias deste dia 12 de janeiro de 2022.
1: E vamos então para as notícias, porque um novo decreto com novas medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 na capital é publicado e reduz o número de pessoas em shows. A partir de agora, as casas de espetáculos poderão receber até 80% da capacidade. No decreto anterior, divulgado no dia 30 de dezembro, estava permitida 100% da capacidade de público nestes eventos, mas com o avanço da variante Ômicron e dos casos das, síndrome, das síndromes gripais, né, como a H3N2, a porcentagem foi reduzida. Além disso, será obrigatória a comunicação prévia de cada show à gerência de vigilância sanitária do município no prazo de até 72 horas antes da realização para que sejam é, expedidos os protocolos a serem observados e que seja programada a fiscalização do evento. O documento tem validade até o dia 31 de janeiro.
2: Até a próxima sexta-feira deve acontecer a reunião com o governador João Azevedo e a equipe que comanda a saúde do Estado para avaliar a situação da pandemia e o surto da influenza. Diante da avaliação sobre o cenário epidemiológico, o Estado poderá ter um decreto mais rígido para frear o contágio das doenças. Hoje, Azevedo voltou a criticar os shows que aconteceram em Cabedelo, como o Feste Verão Paraíba. O gestor lembrou que o carnaval de rua não vai ser realizado em João Pessoa, e pontuou que eventos em locais fechados só poderão ocorrer caso não haja risco à saúde.
1: Os policiais civis da Paraíba aprovam a proposta do governo para a incorporação de 100% da Bolsa de Desempenho e do reajuste de 10% nos salários. Apesar disso, os profissionais vão continuar lutando pela implantação do plano de cargos, carreiras e remuneração e de outras melhorias para a categoria. O governo da Paraíba deve criar uma comissão para avaliar a criação do PCCR. Ontem, a Polícia Penal aceitou também a incorporação de 100% da Bolsa de Desempenho em 48 meses e o um aumento de 24% no Auxílio Alimentação.
2: O PROCON de João Pessoa já está nas ruas para realizar mais uma pesquisa de preço nos postos de combustíveis. A iniciativa, segundo o secretário Roger Guerra, continua durante toda essa quarta-feira data que marca os novos reajustes praticados pelas revendedoras de combustíveis em todo o país. De acordo com o secretário, serão analisados os documentos fiscais para identificar se o dono do posto adquiriu o combustível já com reajuste ou não. A Petrobras anunciou ontem o primeiro aumento do ano nos preços da gasolina e diesel. Com mais esse reajuste, os valores dos combustíveis já acumulam uma alta de 80% nos últimos 12 meses.
1: E vamos agora com notícias sobre o esporte. A Unifacisa vence o Cerrado e se garante de vez na Copa Super 8 do novo Basquete Brasil, que é o NBB. É, o time superou o Cerrado, venceu os adversários por 88 a 74 e assegurou a classificação para a Copa Super 8 da principal competição da modalidade no país. O grande destaque da partida foi Davi Kul, é, Kubilan, que anotou 33 pontos e conseguiu também 5 rebotes. Com o resultado, a equipe paraibana aguarda agora o primeiro adversário da próxima fase do primeiro turno da disputa. 5 horas seis, cinco horas 6 minutos e vamos com informações sobre o clima na cidade de João Pessoa e também Campina Grande. Band News, tempo. Começando por João Pessoa, que hoje a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia, agora da tarde também um pedacinho da noite. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima é de 29. A gente vê um tempo mais ameno na cidade de João Pessoa, mas nesse, nesse momento os termômetros marcam 29 graus, com sensação térmica de 33. Campina Grande, como é que está, Aline?
2: Campina Grande tem a tarde parcialmente nublada, os termômetros marcam 27 graus nesse momento, a máxima não foi muito diferente, 28 graus foi a máxima é, registrada hoje na Rainha da Borborema. Hoje à noite a previsão de chuva é bem baixa, mas existente. A mínima prevista é de até 21 graus.
1: E você pode participar conosco, o telefone 991119207 o nosso canal de comunicação, está aberto para sua participação, mas também quem quiser acompanhar tem também outros meios, não é Aline?
2: Pois é, você pode... Nos acompanhar pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, BandnewsFM Manaíra, pelo nosso Twitter também, Band News FM Manaíra. E lá você acompanha tanto as notícias, os principais destaques do dia, enquanto a gente vai trazendo nosso noticiário local no dial, você também vai acompanhando nas nossas redes sociais, como também confere os bastidores da nossa rádio. Você também pode nos ouvir, não apenas pelo dial, mas pelo site bandnewsfm.com.br ou pelo aplicativo Bandi rádio.
1: Seja, opções não faltam para você acompanhar o Band News Manaíra 2 edição, toda a nossa programação e também acompanhar, como a Aline bem falou, os nossos bastidores aqui da rádio.
2: Como a gente trouxe no início do jornal, nas nossas manchetes, a Prefeitura de João Pessoa estabeleceu um novo limite de público em shows. De acordo com o decreto, fica permitida a realização desse tipo de eventos, mas com a ocupação de 80% dos espaços e com o uso obrigatório de máscaras faciais, exigência de apresentação de cartão de vacinação e apresentação de teste de antígeno negativo para a Covid-19. O prefeito Cícero Lucena falou sobre essas novas regras, sinalizou uma sintonia ainda maior junto ao governo da Paraíba nessa medida e pediu mais rigidez nas ações de vigilância. A
3: prefeitura está acompanhando o governo do estado onde estabelecemos o limite de 80%. O que precisa é fazer uma ação de vigilância, tá de fiscalização mais forte, mais incisiva. E não, não, também não há lei, não há decreto maior do que a consciência daqueles que devem usar máscara e que não deva tirar as máscaras. Esse é o maior decreto que todos deviam adotar.
2: Ainda de acordo com o documento, os organizadores devem comunicar a realização do evento à gerência de vigilância sanitária do município até 72 horas antes da realização da festa. A comunicação é necessária para que sejam elaborados os protocolos e programada a fiscalização do evento. O decreto vale até o dia 31 deste mês.
1: Então tá aí a gente vê né? o novo decreto sendo baseado, como já sempre o governo fala, não só o Governo Estadual, a Secretaria de Saúde do Estado, como também a do município, colocam essa questão de que ah, os decretos eles vão acompanhando os números que são apresentados, tanto da Covid como agora a gente vem aí essa questão da gripe. Então, de acordo com os números que são apresentados, os decretos eles vão ou liberando mais ou restringindo mais e a gente acaba encontrando aí agora essa restrição maior. Política, com Cláudia Carvalho. Então, aproveitando aí né, essa questão da, da, do decreto né, que foi publicado, hoje na coluna de Cláudia Carvalho fala sobre o avanço do coronavírus que obriga Estado e Prefeitura a aumentar as medidas restritivas. A pandemia do coronavírus nos atormenta desde o início de 2020 e agora, quando parecíamos viver é, uma trégua que caminhava para o fim da batalha, um novo repique nos ameaça.
0: A pandemia do novo coronavírus nos atormenta desde o início de 2020. E agora, no iniciozinho de 2022, quando nós parecíamos viver finalmente uma trégua que caminhava para o fim da batalha, um novo repique nos ameaça Eu estou falando do aumento de casos De covid-19 causado pelas Festas de fim de ano Não apenas as familiares, mas principalmente Os eventos particulares Que pipocaram em todo o Brasil Na Paraíba não foi diferente Enquanto os ministérios públicos recomendavam Que governos e prefeituras não promovessem Festas públicas, justamente Para evitar aglomerações Os eventos particulares atraíram multidões Em todo o estado Passado o Natal e também o Réveillon, os shows de verão na Grande João Pessoa é que evidenciaram ainda mais o risco que persiste de contágio. Nós temos sido rondados pela variante Ômicron, que é altamente contagiosa e responsável pela elevação no número de atendimentos médicos e também de internações. Com o avanço da vacinação, o governo da Paraíba e as principais prefeituras decidiram flexibilizar as medidas restritivas no fim do ano passado e aumentaram a capacidade de público dos eventos. O resultado já está sendo sentido em toda a rede de saúde saúde do Estado, seja ela particular ou pública. Na segunda semana do ano, a ocupação de leitos Covid na Grande João Pessoa já era de quase 40%. Vivemos um novo tempo da pandemia ela é especialmente perigosa para não vacinados e também para portadores de comorbidades. Nesse momento, as autoridades se veem forçadas a recuar nas flexibilizações que elas mesmas autorizaram. O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, que é um chicleteiro assumido, teve que pedir desculpas por ter festejado sem mais máscara no show que Belmarques fez na cidade portuária. E Vitor já baixou um decreto reduzindo a capacidade de público de 80% para 60% em eventos futuros. Em João Pessoa, Cícero Luceno adotou a mesma providência, baixando de 100% para 80%. E sem dúvida será também esse o caminho que o governador da Paraíba, João Azevedo, também seguirá. Mas de maneira prática, reduzir a capacidade de público de shows em áreas abertas é uma medida que funciona somente no papel. Na prática, mesmo que seja apenas metade da capacidade das casas de show autorizada, quem comparecer vai ficar aglomerado, como sempre acontece nos shows. As pessoas querem ficar o mais perto possível do palco. Num verão de sol causticante, como se dá na Paraíba, as máscaras serão também deixadas de lado para que as pessoas possam ao menos se hidratar. A maioria vai mesmo é ingerir bebida alcoólica. O mais prudente do ponto de vista sanitário seria proibir esse formato de show. Mas aí vem a grita dos empresários, também dos artistas, que precisam e merecem faturar. Nesse momento da pandemia, já estamos todos exaustos, seja de evitar as saídas, de usar máscara, de restringir a liberdade, mas para quem é profissional de saúde, a exaustão é muito maior e muito mais fundamentada. Eles não aguentam mais, é a carga excessiva de trabalho, o olhar constante para pacientes que agonizam e morrem por causa do vírus. Gente, a perspectiva para esse início de ano no Brasil todo é muito preocupante. Na Paraíba, é o mesmo cenário. Especialistas projetam que podemos viver um novo recorde de casos de covid-19 nos próximos dias. Diante de tudo isso, não tem receita mágica. Precisamos seguir os protocolos, reduzir nossa exposição ao vírus e rezar, porque só as autoridades não vão resolver os problemas da pandemia. Essa é uma luta minha e sua. É uma luta de cada um de nós.
2: E hoje, representantes da Polícia Civil da Paraíba se reuniram em Assembleia Geral, apreciaram a proposta do governo da Paraíba e aprovaram os moldes de reajuste que o governador João Azevedo ofereceu à classe. Ficou decidida a incorporação de 100% da Bolsa de Desempenho, parcelado em quatro anos, e um reajuste salarial de 10%, como explica a vice-presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira do Estado, a ASPOL, Suana Melo. Policiais civis se reuniram hoje em Assembleia Geral para apreciar a proposta elaborada pelo governo do Estado. E na decisão, a categoria recebe este que foi apresentado, que é 10% de aumento, mais 100% de incorporação de bolsa de desempenho. É um aumento no vale alimentação e a possibilidade de discussão daquilo que realmente vai trazer efetiva valorização para as carreiras policiais, que é o plano de car carreira e remuneração. Com o período pré-eleitoral se aproximando e, segundo Suana, se tornando assim proibido qualquer tipo de reajuste, a expectativa da Polícia Civil é que o governo da Paraíba otimize para o quanto antes a implantação do plano de cargos, carreira e remuneração. Estamos acreditando que isso ocorra em curto prazo, inclusive já há sinais de que o projeto está em andamento, a comissão já vai ser é, prontamente criada já na, na semana seguinte, então são sinais de que a gente espera que a promessa do governador do estado João Azevedo de implementar o PCCF seja cumprida. Amanhã será o dia dos representantes da Associação dos Delegados conversarem e decidirem se vão ou não aderir ao acordo. A expectativa é que haja também aprovação da parte deles.
1: E a gente vai acompanhando né, o passo a passo dessas negociações. Daí a Polícia Penal já aceitou, a Polícia Civil agora aceita também. E vamos aguardando aí agora a Associação dos Delegados né, se pronunciarem. Ainda tem o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar que ainda estão em negociação sobre esse assunto com o governo do Estado. E o governador João Azevedo entregou hoje pela manhã um condomínio de... Oh, perdão, 576 unidades habitacionais em Santa Rita. O repórter da Band News, é, no caso da TV Band Manaira, é, Betinho do Nascimento, acompanhou e traz mais informações sobre este assunto.
4: As unidades habitacionais estão sendo entregues na manhã desta quarta-feira aqui em Santa Rita. O governador João Azevedo participando ativamente do cadastro dessas somilhas. Que tem a rede aí, mensal bruta inferior a R$ reais é, que, é para quem essas unidades habitacionais serão destinadas. E esse é, residencial, né, essa unidade habitacional onde, onde existem esses apartamentos, fica aqui, bem próximo aqui, ao Hospital Metropolitano em Santa Rita. O investimento que foi, que foi aí de aproximadamente 35
5: milhões de reais. Fundamental, a habitação é fundamental. E esse conjunto, como eu disse também aqui, demorou mais do que era de se esperar por conta de problemas extra-governo, problema de registro de cartório, problema de uma série de, de questões que foram lamentadas, mas o mais importante é que o conjunto está pronto hoje, são 576 unidades que estão aí beneficiando muita gente. Já na sexta-feira as pessoas já começam a ocupar os prédios e, e inclusive porque a própria infraestrutura que é de obrigação do Estado, como a escola, como o posto de saúde, isso já está pronto há muito tempo aqui também na região. Então, é, 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 a partir de sexta-feira, as famílias ocuparem aí os espaços.
1: Agora 5 horas e 19 minutos e vamos com as primeiras informações sobre o trânsito aqui na cidade de João Pessoa, e eu começo falando de uma das avenidas mais movimentadas na cidade que nesse horário sempre tem um trânsito muito intenso que é o finalzinho da Tancredo Neves de encontro com a Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho ou popularmente conhecido como Retão de Manaíra. Neste instante o trânsito é bastante intenso é, durante toda a avenida, principalmente no sentido centro-praia, então a gente acompanha o fluxo de carros, tem uma boa fluidez no sentido praia-centro, mas no sentido centro praia Tá imenso, tá como tem muitos semáforos né, ao longo de toda a avenida, acaba segurando um pouco mais, só que a gente acompanha uma lentidão muito grande é, nessa avenida toda. Para quem vai passando ali embaixo da do viaduto da BR 230, no sentido. Praia Centro acaba encontrando um trânsito um pouco maior. A gente vê que tem bastante carro já é, nessa região. Então os motoristas que puderem evitar a Avenida Flávio Ribeiro Coutinho nesse horário é o que a gente está recomendando já que o trânsito está muito intenso na localidade no momento. Ainda no bairro de Manaíra, onde também está com um trânsito intenso, mas a gente não tem imagens aqui disponíveis da câmera da CEMOB, é na Avenida Esperança. Então o fluxo está intenso lá. Inclusive está bem, tá bem lento, está fluindo mais lento, assim como na avenida João Maurício, que é a, a da Orla, no bairro de Manaíra. Então a gente acompanha também, vê que o trânsito está bem intenso nessa região. O trânsito lento na, nas vias principais aqui do bairro de Manaíra. Então outra parte aqui, já subindo aqui a Rui Carneiro, temos um fluxo, uma boa fluidez de carro no todo em todo, no caso em toda a avenida, né, na Avenida Senador Rui Carneiro, mas a gente já nota também que tem um trânsito mais lento aqui em meados no sentido Praia Centro. Então os motoristas já fica esse aviso. BR 230 também parada, principalmente o ponto de sempre, né, pegando ali da Universidade Federal da Paraíba, Castelo Branco, no sentido Cabedelo, o trânsito também está intenso ao longo de toda a avenida, ou melhor dizendo, na BR 230. E agora são 5 horas e 20 minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações sobre o trânsito e outros assuntos, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo, não sai daí, tá?
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: 5 da tarde 22 minutos. Estamos de volta com mais informações aqui no nosso Band News Manaira, segunda edição. O ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, afirma que a pasta vai enviar ainda nesta semana uma posição à agência de vigilância sanitária sobre a aplicação do autoteste de Covid-19. A fala de hoje do ministro acontece depois da cobrança do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele ainda afirmou que seria mais fácil enfrentar a pandemia com o apoio de Jair Bolsonaro à vacinação e rebateu, barra torres nesse caso, né, mais uma vez, as acusações de, de que haveria algum interesse por trás da aprovação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos.
1: E a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza dois números de contato para auxiliar quem está com dificuldades para realizar cadastro, agendar vacinação ou outras dúvidas relacionadas ao aplicativo Vacina JP. Nesses casos, a população pode ligar ou enviar mensagens pelo WhatsApp. É, os números, vou falar dois números, você já anota aí. É o 986004815 ou o 986992917. O horário de atendimento foi ampliado e agora funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7 horas da noite. Outra forma de contato é através do endereço de e-mail vacinajp.gmail.com. De acordo com a Diretoria de Vigilância em Saúde, Aline Grise, os números de telefone recebem uma média de 20 ligações diárias. Já pelo WhatsApp são cerca de 120 conversas diariamente
2: que ocupa o, o nono lugar no país no ranking de cadastrados no Auxílio Brasil. Quem for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Único, pode abrir de forma automática uma conta do tipo Poupança Social Digital para receber o pagamento mínimo de R$ 400. Reais.
1: Quem mora em João Pessoa e quer adiantar o pagamento do IPTU e da taxa da coleta de resíduos deste ano, já pode realizar a partir de amanhã. A Secretaria da Receita Municipal vai disponibilizar a impressão dos boletos no portal do contribuinte. De acordo com o calendário de pagamentos, a cota única com desconto de 15% Vencerá, vencerá no dia 8 de março e as guias começarão a chegar nas residências dos contribuintes em fevereiro. E por conta do índice nacional de preços ao consumidor amplo, houve um reajuste no valor cobrado do IPTU de 10,74%. Notícias do Esporte, Aline.
2: A Perilima se despede da Copa de São Paulo com a vitória. O Futebol da Paraíba deixou muito a desejar na Copinha deste ano, mas ao menos teve uma despedida digna. Isso porque a Prelima venceu o CSE por 4 a 0, a 0, no Anacleto Campanella no fim da tarde de ontem e garantiu três pontos ao término da primeira fase da competição. O, res o resultado, porém, de nada adiantou, né, já que a equipe assim como o Confiança de Sapé, já estava desclassificada na disputa. Na chave da Águia de Campina Grande, os dois classificados para a próxima fase foram o São Caetano e o São Paulo.
1: E agora são 5 horas 26 minutos e vamos com mais informações sobre o trânsito aqui na cidade de João Pessoa. Seu Caminho Agora há pouco eu trouxe informações na região da praia, principalmente Manaíra, que se encontra é, com um trânsito bastante intenso. Agora vamos descer um pouquinho para a região sul. É, começando pela Via Expresso Padre Zé, que é na Universidade Federal da Paraíba. O fluxo é intenso, porém... É, fluindo muito bem em toda a extensão da Via Expressa, só no sentido para quem vai bairro centro que tem um fluxo maior de carros, mas no mais está fluindo muito bem durante toda a região. Já entrando na avenida, é a rua Empresários José Rodrigues Alves, que é o início da principal dos bancários, tem um fluxo também intenso de carro no sentido centro-bairro, é, mas com boa fluidez para quem está no sentido bairro-centro. É normal, né? nesse horário, ter esse trânsito com um fluxo maior de carros nessa região, que é a principal dos bancários. A gente sempre acompanha e vê que é, é esse horário realmente é bastante intenso. A rua bancário Sérgio Guerra, que já é no meio da principal dos bancários de encontro com a Rosa Lima dos Santos, está fluindo muito bem, bastante carro, mas com boa fluidez em toda a extensão das duas ruas. E agora passando para a Avenida Hilton Solto Maior, fluxo intenso de carro entre as duas rotatórias. Aqui tem o trevo de Mangabeira e também aqui pega no, o segundo trevo, né, como as pessoas chamam, que é a segunda principal do bairro. A gente vê que tem um fluxo intenso de carro descendo a Hilton Solto Maior no sentido é, Mangabeira-José Américo. A gente vê também que o trânsito está muito intenso na região, bem lento, mas... Quem está no sentido José Américo para Mangabeira está fluindo muito bem.
2: Reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias é culpa da alta da cotação internacional do petróleo em relação a dezembro. Isso segundo a Petrobras. A estatal justifica que a medida vai, visa evitar o desabastecimento. A partir de hoje o diesel está 8% mais caro e vale R$ 3,61. Ou seja, o impacto para quem abastece deve ficar em no mínimo R$ 0,24. A gasolina vai aumentar quase 5% para R$ 3,24. A variação nas bombas deve ser de pelo menos 11 centavos. O valor cobrado na bomba ainda depende, no entanto, de fatores como a margem de lucro das distribuidoras e os impostos. O primeiro reajuste do ano deixou os consumidores preocupados.
0: A gente fica até assustado. Nossa, só deu só isso. Te bota 100 reais, mas só deu só isso de combustível e você não dá pra rodar nada. No outro dia você tem que colocar mais 100 reais. Pelo que eu percorro, que eu boto hoje em dia 20 reais, não consigo passar nem o quê? Não consigo passar meio dia de trabalho. A gente não tem opção. A gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar e precisa do combustível. Então, qual é a solução? Não tem solução. É abastecer, pagando caro, ganhando menos. O aumento
2: acontece depois de um 2021 difícil com diesel e gasolina acumulando alta de quase 50% e pressionando a inflação, como ressalta o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Braz.
5: O aumento no combustível não para nele, ele contamina toda a estrutura produtiva, contamina transporte de mercadorias, principalmente aqui no Brasil, onde o transporte rodoviário tem um peso muito grande, e também o transporte público urbano.
2: No ano passado, foram 11 aumentos da gasolina e do diesel. O último havia sido no mês de outubro. E os pessoenses já
1: podem adiantar o pagamento do IPTU e da taxa da coleta de resíduo, que é o, T o TCR, referências ao é referente no caso ao ano de 2022, a partir de amanhã. Isso porque a Prefeitura de João Pessoa vai disponibilizar a impressão dos boletos no portal do contribuinte. A gente é, destrincha né, esse assunto a partir de agora com o secretário da Receita Municipal, Sebastião Feitosa. Boa tarde, secretário. É, muito obrigada pela sua gentileza né, em conversar conosco. Para a gente começar, porque a, a ideia de oferecer o pagamento antecipado para os contribuintes. De onde vem essa ideia? Boa tarde. É, boa
4: tarde, Aline. Boa tarde, ali, Boa tarde a todos que nos escutam. É verdade. A partir de amanhã, nós já estamos disponibilizando no portal do contribuinte a emissão dos carnês de IPTU é, para quem desejar pagar é, o seu IPTU. Essa disponibilização agora faz parte de a gente oferecer mais opção ao contribuinte. Né? É, informamos que ele tem para pagar em cota única até o dia 3 de março, é a data da, do pagamento da cota única, mas também estão disponibilizando para aqueles que queiram pagar de forma antecipada. E a partir de amanhã está no portal disponível para essa emissão.
1: No caso, secretário, é, as guias que estarão disponíveis a partir de amanhã é para cota única ou, em qualquer forma, seja parcelamento, também já vai estar disponível?
4: Também, tanto para a cota única como para parcelamento. Lá quando o cidadão entrar no portal do contribuinte, lá tem a opção se ele quer pagar a cota única ou se quer parcelar. É, avisando também que o vencimento da cota única é, ocorre também no dia 8 de março. Mas se quiser pagar a partir de amanhã, também de forma parcelada, já pode pagar também. Fica a critério do contribuinte.
1: No caso, para quem é, escolher pagamento cota única, o valor já está fechado, quem parcela também tem um valor fechado. Qual é a diferença para o contribuinte se ele escolher pagar em cota única ou em parcelamento?
4: É muito bem a pergunta, muito bem colocada. O contribuinte que quiser pagar em cota única, ele tem um desconto de 15% no seu IPTU. É, se esse mesmo contribuinte estiver em dia com pagamento do seu imóvel, do IPT do seu imóvel, até 31 de dezembro de 2021, ou seja, se não tem débitos anteriores, ele tem, além dos 15%, uma bonificação de mais 5%, totalizando aí 20% de desconto.
1: Entendi, secretário. E no caso, o parcelamento, ele pode ser em até quantas vezes?
4: Certo. Se ele não quiser gozar do benefício de, do desconto e quiser pretender parcelar, ele pode parcelar em até 10 parcelas, porém sem desconto. Tá certo? Devo dizer também que aquele contribuinte que tem a bonificação de 5% porque está de implante com o seu IPTU até 2021, mesmo que ele não queira pagar em conta única, ele perde o desconto dos 15%, porém leva ainda os 5% de desconto, por ser uma bonificação pelo fato de ele estar adimplente com o seu IPTU até 2021.
1: Ah, isso é muito bom, né? Quem tiver em dia, é. porque a gente teve um aumento, né? Esse aumento foi de 10,74%, então poder ter esse desconto a mais aí chegando até 20%, isso é um benefício Exato. para o contribuinte, não é?
4: Exatamente. É, é, podemos dizer que nesse caso o desconto é de o um dobro do aumento, né? O aumento foi 10,74% e o desconto chega até 20%.
1: É, fica menos é pesado. Ser
4: assim o contribuinte. Com certeza,
1: secretário. E para quem quiser já ter acesso a partir de amanhã para esses boletos, como é que faz? Pra, é, precisa de dados? Onde ir até encontrá-los?
4: É, ele entra na página da prefeitura, né, que é www.pessoa.tv.gov.br, aí lá tem portal do contribuinte. Ele clica no portal do contribuinte, aí ele vai ter a opção de pagamento IPTU e TCR ele clicar no IPTU, ele coloca a inscrição do imóvel, que está no carnezinho dele, botar a inscrição e lá ele tem a opção para emitir o boleto em conta única ou parcelado. No... É muito fácil, muito simples.
1: É bem simples. No caso, o contribuinte que ele não está com o carnê, no caso do ano passado, porque o desse ano ainda vai chegar, né também tem essa questão, porque esse é para quem quiser antecipar, já pagar agora, é, entra no portal do contribuinte e baixa. Mas para quem ainda não, não recebeu o carnê na residência, é, como faz para ter esse número, para conseguir fazer esse adiantamento?
4: É, veja bem, se o contribuinte quiser pagar antecipado, ele faz dessa forma. Se ele não quiser, ele pode aguardar que vai receber em casa o carnê em físico, em, a partir do dia 1 de fevereiro, tá certo?
1: Ah, entendi. Então, no caso, a partir do dia 1 de fevereiro, começa a distribuição do carnê físico para aquelas pessoas que não quiserem entrar no portal do contribuinte.
4: No portal do contribuinte, exatamente. Perfeito. De forma que todos receberão e que todos gozarão do benefício do desconto para pagar em cota única até o dia 8 de março.
1: Perfeito, secretário. Então, a gente agradece a participação do senhor e um bom trabalho.
4: Muito obrigado. Até mais.
2: Começou na manhã de hoje o período de matrículas para os estudantes da Rede Municipal de Ensino. O serviço está disponível em todas as 191 unidades da rede até o próximo dia 21 deste mês. A Secretaria de Educação de João Pessoa, América Castro, disse que há vagas garantidas para todos e explicou como é que vai acontecer esse cronograma de matrículas.
6: As vagas elas são suficientes para todos, sem dúvida nenhuma. O ano passado, que foram mais de 12 mil alunos a mais que a gente colocou na rede, a gente não está definindo uma quantidade ou um atitativo de vagas para isso, mas que as vagas, o pai ter interesse em matricular a sua criança é na nossa rede, a vaga será garantida. Não é? Então a gente tem feito todo esse acompanhamento para que isso seja cumprido. As matrículas do isso é para os novatos, está sendo feita de modo digital. A gente colocou uma estrutura nas unidades para que os pais que não têm ainda o conhecimento né, de mexer em internet e equipamentos tecnológicos, dirija até as unidades.
2: Para realizar o procedimento, os pais ou responsáveis devem levar toda a documentação necessária, incluindo a carteira de vacinação.
6: Histórico escolar do aluno, que se, ele, se ele já está em outra unidade de ensino, seja em qualquer rede, é, duas fotos, três por quatro, a documentação do responsável do aluno e também a comprovação da vacina da Covid, se ele tem mais de, de 12 anos. Para as crianças menores, é a mesma documentação, acrescentando o cartão de vacina das vacinas obrigatórias no início de vida de cada cidadão.
2: A secretária acrescentou ainda que vai ser realizado um mutirão de vacinação contra a Covid-19 depois do início das aulas, para aqueles alunos que ainda não estejam com o seu esquema vacinal completo.
6: Aquele pai que porventura não tenha conseguido vacinar seu filho, a gente vai fazer um mutirão de vacina nas unidades logo depois que começar as aulas, ou seja, as aulas começam no dia... 9 de janeiro, então no dia 10 é, terá essa, essa vacinação, esse dia D de vacina dos alunos, não, dos meninos de 12 e mais, mas se porventura tiver liberado dos menores de 5 a 11 anos, também será incorporada a essa, esse mutirão de vacina que vai ser para os nossos alunos.
2: A matrícula estará aberta das 8 da manhã às 11 horas, também da manhã, e das 1 às 4 da tarde. O prazo é destinado aos novos alunos, já que os veteranos foram matriculados automaticamente em dezembro. Atualmente, o município conta com mais de 80 mil alunos depois de decisão do prefeito Cícero Lucena de não ergar vagas.
1: Agora são 5 horas e 39 minutos, a gente viu aí né, com relação à matrícula dos alunos e essa disponibilização que vai ter para as vacinas, né? Mas é, agora há pouco a gente conversou também com o secretário da Receita Municipal, Sebastião Feitosa, e os nossos ouvintes participando aqui conosco pelo 9911-9207. É, ele colocou aqui, é pago o IPTU, mas não em forma de protesto. A Prefeitura nunca colocou uma pá de areia em um buraco aqui na rua. Só barro e lama no bairro Ipoeira. É, se puder até dizer o bairro aqui a rua, porque a gente já leva essa reivindicação, mesmo porque o IPTU ele serve para isso, que é para poder o contribuinte ter direito a uma rua é, com o calçamento, ter a, a coleta de lixo, é para que o lixo também passe com frequência nas residências e o contribuinte tem sim que reclamar, tem sim que reivindicar. Pagar o IPTU é uma obrigação de todos, mas reivindicar que o que a gente está investindo também retorne para o bolso do contribuinte é, é algo extremamente importante. Tem aqui um, outro ouvinte também participando conosco, diz que a cidade de Santa Rita deve ser de outro mundo. Fui a um show no final da semana... Mas não impediram nem ninguém o passaporte da vacina, não tem fiscalização e a vigilância sanitária da cidade nada faz. É aqui referente à questão da cobrança do passaporte da vacina, né? Já é outro assunto, falando aqui do IPTU, mas falando também com relação ao passaporte da vacina, que é para ser cobrado em todos os estabelecimentos comerciais, casas de show, que inclusive é, é, não é só aqui em João Pessoa né? que tem que ir val validando, é para todo o estado e a gente observa mesmo que as pessoas realmente não estão dando muita importância à questão da cobrança do passaporte da vacinação. Então, fica o alerta aí para as autoridades, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde, seja lá quem for que esteja fazendo essa fiscalização, para que realmente faça valer é, essa lei. E a gente vai fazer um rápido intervalinho, daqui a pouquinho eu tô de volta com você. Não sai daí, tá?
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas e 42 minutos, eu falei que era bem rapidinho e a gente está de volta agora com informações para você. Porque o preço cobrado pelo botijão de gás de cozinha pode variar até R$ reais em João Pessoa, segundo uma pesquisa advogada pelo Procon Municipal, hoje. Os valores podem ir a R$ 90,00 e R$ 110,00 apenas para pagamento em dinheiro. O mesmo levantamento indica que no pagamento por cartão, a diferença no preço do produto é de R$ 15,00, variando entre R$ 100 e R$ 115,00. De acordo com o Procon, em relação a dezembro do ano passado, o gás de cozinha não registrou mudanças significativas no preço.
2: O governador da Paraíba, João Azevedo, afirma que permanece no Cidadania e não tem pretensões de mudar de legenda. A declaração foi dada hoje durante entrevista à imprensa, depois que o deputado estadual Ranieri Paulino, do MDB, é, revelou à rádio Band News FM Manaíra que está havendo em Brasília um movimento da executiva nacional do MDB para trazer João Azevedo ao partido. Segundo Ranieri, a troca de legendas pode surgir caso aconteça uma federação partidária entre o Cidadania e o PSDB e que pode causar reflexos diretos nas eleições da Paraíba, já que os tucanos também têm pré-candidato ao governo do Estado, que é o deputado federal Pedro Cunha Lima.
1: O Hospital Metropolitano de Camp... da Grande João Pessoa adere à campanha Janeiro Branco. Neste mês, são oferecidas ações de conscientizações para as famílias de pacientes da unidade hospitalar para alertar, alertar sobre os cuidados com a saúde mental e emocional. Entre as dicas para manter uma mente saudável estão praticar atividades físicas regularmente, ter uma boa alimentação, realizar pequenas pausas durante o dia e ficar próximo das pessoas que, esse, é, que ele fazem bem. A campanha foi criada em 2014 e os psicólogos orientam que, se é necessário, busquem ajuda especializada.
2: Por falar em saúde, o Hospital Napoleão Laureano passa a ofertar exame de PET scan pelo SUS na Paraíba. A unidade de referência no tratamento do câncer agora pode realizar 48 exames de graça todos os meses. O PET-SCAN é um procedimento por imagem com alto nível de detalhamento feito em uma máquina que agrega técnicas de tomografia computadorizada. O exame é considerado de alto custo, podendo chegar a custar R$ 5 mil reais, mas agora esse valor será custeado pela Prefeitura de João Pessoa.
1: E agora vamos com notícias do esporte. O Botafogo da Paraíba é derrotado pelo CSP em seu primeiro teste de pré-temporada. O duelo entre os clubes pessoenses aconteceu no CT da Maravilha do Contorno na tarde de hoje, com vitória do Tigre, por 3 a 2. Igor e Júnior Mandacaru é, marcaram os gols do time azulino, enquanto Adilson Bahia e Alessandro anotaram os gols do Belo. O alvinegro da Estrela Vermelha agora volta à sua preparação para o próximo amistoso, que será contra o Santa Cruz, contra, no caso contra o Santa Cruz, em Recife, no próximo domingo. 5 horas 46 minutos e foi aberto hoje mais uma edição do Salão do Artesanato Paraibano, com o tema A Arte que Vem do Mar. O evento vai até o dia 6 de fevereiro, na Orla de Cabo Branco, e vive expectativa de reunir um total de 100 mil pessoas nesse período. As homenagens deste ano serão voltadas às artesãs né, da cidade de Pintibu, de Cabedelo de João um Pessoa, que trabalham com matérias-primas do ambiente marinho. O governador João Azevedo esteve presente na abertura oficial e garantiu a exposição do que há de mais bonito, no artesanato paraibano, para todos os que passarem pelo espaço.
3: A gente faz com um objetivo que é de manter a nossa cultura, de gerar renda, mas também oferece um novo produto, um produto cada vez com mais qualidade, para que João Pessoa, que hoje já é uma referência nacional em termos de destino turístico do nosso país, possa oferecer, além da beleza da praia, do aconchego do seu povo, da segurança, mas também oferecer a cultura, entre outros itens da cultura, o artesanal.
1: Aí a gente ouviu então foi o prefeito né, Cícero Lucena que também esteve presente, comentou né, sobre esse impacto positivo que o encontro pode render para quem trabalha com artesanato como fonte de renda. Então agora vamos ouvir né, a fala do governador João Azevedo que também esteve presente na solenidade, solenidade de abertura né, do, da, prim, da 33ª feira.
5: Bom, eu espero que realmente a gente tenha o mesmo sucesso do último salão que também aqui foi realizado nesse espaço, considerando que nós estamos primeiro numa localização privilegiada. Nós estamos trazendo esse ano mais de 400 artesãos e artesãs para cá. O que há de melhor e mais bonito no artesanato da Paraíba vai estar a exposição aqui. E esse ano com um tema extraordinário que é exatamente a arte que vem do mar. Eu acho que a cada ano a gente se renova e, e cria a expectativa de que tenhamos todos, principalmente para os artesãos, bons negócios.
1: Bem, a organização do evento estima um volume de negócios entre vendas e encomendas em um milhão de reais. O horário de visita do Salão do Artesanato será das 4 horas da tarde até as 22 horas. E agora vamos com mais informações no Trânsito aqui na cidade de João Pessoa. Seu caminho. Segundo informações que a gente recebe nesse momento aqui da CEMOB, o trânsito está muito intenso no retão de Manaíra, sendo o maior fluxo no sentido praia. A gente, mais cedo, logo no comecinho do jornal, já tinha chamado a atenção para o trânsito que estava começando a ficar intenso ali na região devido ao horário. Aí agora a CEMOB já informa que está muito lento, o trânsito está tá bem parado na região, com uma fluidez é, pequena, mas que está acontecendo. né? Então os motoristas já ficam alerta com relação ao volume de carros. ...que está intenso na região do Retão de Manaíra. E chegando aqui na região sul né, da cidade de João Pessoa... ...a região onde tem o Trauminha de Mangabeira... ...o Hospital Trauminha tem um fluxo intenso de carro nesse horário também... ...é bastante comum é, essa quantidade de veículos no local... Então o fluxo está intenso, mas constante na região. E na Avenida Hilton Souto Maior, que eu também já tinha falado para quem pega a ladeira ali descendo para o bairro do é, José Américo, o trânsito está ficando cada vez mais intenso, as câmeras da CEMOB não estão disponíveis nesse, nesse momento aqui na localidade, mas a gente vê que está bastante intenso já o fluxo de carros nesse local, inclusive até se algum motorista tiver é, informações com relação a isso, ah, inclusive o Rogério já falou aqui conosco, né, acidente na ladeira do José Américo, eu já ia perguntar é, se poderia ser isso, que a gente ainda não tem informações oficiais da Semob, mas tem no sentido Mangabeira, é, José Américo, nosso ouvinte Rogério informou que tem um acidente né, na ladeira do José Américo. Então está justificado aí por que é que o trânsito está tão intenso nessa região, os motoristas já fiquem sabendo, dessa lentidão, é, depois que passa da última rotatória do bairro de, do bairro de Mangabeira. Para quem vai descer no sentido José Américo, José Américo a gente vê é, essa intensidade de carros devido a esse acidente que já foi informado aqui pelos nossos ouvintes, através do 9911 9207, que é o contato da participação dos nossos ouvintes diretamente aqui conosco da Band News. Voltando aqui para a região do centro, o bom fluxo nas proximidades da CBTU, que é na Praça Napoleão Laureano, a gente vê que o centro de uma pessoa nesse horário já se torna mais tranquilo, né? devido à saída das pessoas do trabalho. Então a gente sabe que fica bem mais tranquilo. Já na Avenida Pedro II, a Dom Pedro II, o fluxo de carro está bem intenso para quem vai chegando ali nas proximidades da, do Jardim Botânico, para quem vai descendo ali um pouco antes daquele semáforo. né? Quem conhece a região é, identifica. Na, nessa região aqui que tem a Band News, a gente não vê, não tem nem carro passando aqui na frente nesse momento, mas o fluxo já está bem intenso para quem vai chegando na parte mais baixa aqui da Avenida Dom Pedro II, próximo ali ao hospital, né? E você que é nosso ouvinte pode participar conosco, 991 9207, é o contato da sua participação sempre aberto para você.
2: E falta menos de uma semana para a estreia do Faustão na Band. A equipe do programa tem acertado todos os detalhes para as atrações musicais que vão embalar as noites dos brasileiros de segunda a sexta-feira, a partir das oito e meia da noite. Os convidados são de todas as gerações, desde nomes já consagrados, como a dupla Stones em Chororó, a novos nomes da música pop brasileira, como o Kevin.
4: Pois é verdade, acabou a saudade Ele está de volta na, na
0: televisão Vem aí, querido! A
6: vida
5: da a Ela vai soltar,
0: titã
2: Pens Gomes, diretor-geral do programa, destaca a diversidade entre as atrações musicais do Faustão na Band.
3: O palco do Faustão é o palco da diversidade, tem espaço para todos os gênios. O que toca para o povão toca no Faustão, o que toca para a classe A ah, toca também no Faustão. Então a gente está sempre antenado né? e aí abrindo oportunidades para os novos talentos para os artistas brasileiros, então o Faustão vai continuar, além de celebrar e consagrar grandes nomes da nossa música, da dramaturgia, ele vai continuar fazendo os lançamentos das no... da nova geração.
2: Os temas musicais dos quadros do programa foram criados pelo produtor PH Castanheira.
3: Me dá para o telefone, passei o número, ele me ligou e me convidou para fazer o programa. eu falei Aí eu falei, cara, eu moro nos Estados Unidos, como é que eu não posso me mudar para o Brasil? Agora eu falei, não, não tem problema nenhum, o mundo está remoto, vamos trabalhar remotamente. Então, desde julho do ano, do, de 2021, né, eu estou trabalhando no material todo que vai estrear agora, que já estreou né, no programa lá
5: do dia 31. E
2: todas essas novidades você confere a partir do dia 17 de janeiro, está bem pertinho, é o eu sou na Band que vai te fazer companhia de segunda a sexta-feira a partir das oito e meia da noite.
1: 5 horas e 55 minutos e a participação dos nossos ouvintes pelo 9911-9207, que é o Gabriel colocou aqui, artesanato, cultura, é, coisas maravilhosas. E para os ouvintes que ainda não estão sabendo, a Band News FM né, ele está sorteando o ingresso para o show de Chico César e Geraldo Azevedo no próximo dia 21 de janeiro, no Teatro Pedra do Reino, nos nossos ouvintes né que estão sempre acompanhando a nossa programação e já vai sabendo, com relação a esse sorteio que a gente vai fazer, inclusive vou até falar desse sorteio agora pra você, porque a Rádio Band News FM Manaíra te leva pra um show né, de Chico César e Geraldo Azevedo no dia 21 de janeiro, às 9 da noite, no Teatro Pedra do Reino. Se você curtiu, então tem mais. São três sorteados, olha que maravilha, Aline, não é só um não, são três, hein? É, um par de ingressos para cada, né? Para concorrer, basta seguir os Instagrams da Band News FM Manaíra e o da TV Band Manaíra, além de curtir a foto oficial que está no Instagram da Band News FM Manaíra, tá? É No Instagram da rádio. É, e marcar apenas um amigo os, por comentário, né? É, quanto mais comentários, mais chances você vai ter de ganhar, que é o que geralmente acontece nessa sorteio, nesses sorteios de Instagram. A observação é que não é permitido marcar famosos ou contas comerciais. O sorteio será realizado no dia 20 de janeiro, ao meio-dia, e a retirada é na sede do Band News FM Manaíra, que é aqui na Avenida Pedro II, número é, 899. Ah, e tem outra observação também, que a Raíssa Azul está aqui me dizendo, Raísa Guilherme, <risos> porque é obrigatório que o perfil esteja público no dia do sorteio, para que possamos né, averiguar as regras, que no caso, algumas pessoas né, que têm o seu perfil fechado, então no dia 20, você que está concorrendo, que está aí curtindo as nossas redes sociais, já fica esse aviso para que o seu perfil fique aberto para o público nesse dia 20 de janeiro, ao meio-dia. Você libera aí uns cinco minutinhos antes, depois se quiser fechar de novo, não tem problema, mas que é para que a gente aqui da Band News é, possa averiguar o seu perfil, né? Se realmente você cumpriu as regras, que eu vou repetir quais são. é Seguir o Instagram da Band News FM Manaíra e o da TV Band Manaíra e curtir a foto oficial e marcar um amigo. As regras são muito simples, então sua participação para concorrer aí a esse par de ingressos para o show de Chico César e Geraldo Azevedo é muito simples. Então, boa sorte para você. E a gente vai chegando ao fim do Band News Manaíra segunda edição desta quarta-feira, Aline.
2: Pois é, mas a gente se encontra amanhã, mesmo horário, às 5 da tarde, amanhã dia 13, quinta-feira, a gente também tem Band News Manaíra, segunda edição, a partir de agora você fica com o É da Coisa e com o É da Sueli. Você sabe, Sueli, que antigamente é, é, eu ficava nesse horário né e os ouvintes <risos> falavam que era o É da Aline, porque era era programação noturna com a atualização do noticiário. E agora, já que você herdou este horário, Sueli, então tem o E da Sueli e tem o E da Coisa hoje à noite, é, trazendo o Sueli Gonçalves, que traz e atualiza o nosso noticiário local no reloginho da Band News. Então você deve, pode e deve continuar, não só nos acompanhando, mas também participando. E aqui na 103.3 FM, a gente traz informações durante toda a noite.
1: Tá ótimo, Aline. Muito obrigada, então, por passar aí o é da Sueli, né? Que eu tô até <risos> as oito e 30 aqui com os nossos ouvintes. E obrigada aí você que nos acompanhou. É, segue com a gente, porque tem informações agora sobre os principais fatos em todo o estado. Também comigo, né? Até as 8 e meia. Mas também tem informações sobre é, o que tem acontecido no nosso país com o E é da Coisa. Aline, até amanhã.
2: Até amanhã, Sueli.
1: Até amanhã você também que é nosso ouvinte, a gente volta daqui a pouquinho, eu já entro renovando algumas informações aqui para você. Muito obrigada pela sua audiência e segue com a gente.